1: Na ponta dos dedos!
2: Hora de velocidade no G. G. Globo e no Sport TV. Rafael Lopes, que episódio especial para nós, cariocas, tudo bem? Tudo bem, Bruno, um abraço para quem está ligado na ponta dos
3: dedos, exatamente, etapa do Rio da Stock Car, depois de 10 anos o Rio de Janeiro voltando a receber uma corrida e no Galeão, no aeroporto do Galeão, um circuito novo, o um circuito Cacá bueno. é uma emoção bem legal esse final de semana, vai ser muito legal e a gente vai estar tá lá ao vivo
2: trazendo tudo para você. Daqui a pouquinho a gente vai te apresentar o nosso convidado super especial e que tem tudo a ver com o próximo fim de semana da Stock Car, mas antes, tudo bem com você Luciano?
4: Fala, Bruno! Fala, Rafa! Prazer estar aqui. Cara, 10 anos, eu estava lá, né? 10 anos atrás, como um passo-tempo, né? E, enfim, estamos lá voltando para um autódromo dentro do aeroporto, bacana, mas que falta que eu sinto do Jacarepaguá, enfim, esse é outro assunto.
2: Esse podcast está cheio de datas simbólicas, Rafael Lopes. 70 anos do aeroporto do Galeão, 60 anos do samba do avião, a música de Tom Jobim. Vai cantar? Não, não vou arriscar ah, essa. São uma audiência. cai. O aeroporto, inclusive, que tem o nome hoje do Tom Jobim, 10 anos sem estocar e 10 anos sem uma conquista de título carioca do Fluminense. Você precisava lembrar disso? Por que, que a gente está falando do Fluminense? Pode... Botar na tela o nosso convidado super especial, senhoras e senhores, Cacá Bueno. Que semana, Cacá. A gente estava falando sobre isso aqui. Tem corrida no Galeão, circuito com seu nome. Dez anos depois, da estoque voltando ao Rio, a tua cidade. E dez anos depois, o Fluminense, campeão carioca. Tudo bem, Cacá? Seja bem-vindo.
0: Ah, legal. vocês não me fizeram esse briefing, para começar falando do Fluminense, eu tinha trazido uma camisa. Eu, já, eu, eu tinha comentado com vocês que eu já quase fui expulso do grupo da família pelo meu pai, ele não aguenta mais. Eu mandei tudo quanto é tipo de meme vídeo, eu mandei para ele lá, ele, meu irmão, para todo mundo. Tá repleto flamenguista lá. Nossa senhora, quase que eu abandonei. Cara, eu sim, é, é honrado, logicamente, pela homenagem, mas eu sou da banda do Burti aí, cara. Eu sinto uma falta tremenda de que Jacarepaguá. É, a iniciativa de se aplaudir de pé tanto da Vicara, comandada pelo Giulianelli agora, quanto pelo governo do estado, que conseguir tentar botar e conseguiram, não, conseguiram, botaram, trouxeram de volta o Rio de Janeiro para o cenário do automobilismo brasileiro, a segunda maior cidade do país, a segunda cidade, é, o maior movimento econômico do país, e a cidade, sem dúvida nenhuma, mais turística do Brasil, um destino turístico de quase todos os estrangeiros, de muitos dos brasileiros. Então, a gente tem um um cenário onde jamais o Rio de Janeiro poderia ficar de fora, é, eu acho que o Burte vai concordar comigo, teve lá na primeira edição da Corrida do Milhão presente na pista também, é, em várias outras etapas do Rio de Janeiro, era sem dúvida nenhuma o autódromo mais lotado da temporada, era o grande evento da temporada, eu não usava ser num aeroporto, nem num escuro de rua, já era parte de um dos grandes eventos da temporada, se São Paulo tem todo aquele, é, é um destino emblemático para o nosso automobilismo como sede hoje do GP Brasil de Fórmula 1, Uh, o Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, era a cidade onde todos os patrocinadores queriam fazer os seus eventos, onde faziam os seus camarotes, onde levavam os artistas e celebridades. Era uma, uma corrida da casa, né? a gente tinha, na época, uma transmissão é, feita toda ao vivo pela Globo de todas as etapas do ano e era uma edição da casa também ali, então era mais fácil de produzir um grande festa, um grande evento. Então, realmente, eu vou te falar que eu sinto falta de Jacarepaguá. Eu estou honrado, eu estou feliz demais, mas... É começando, não quero começar para baixo, não quero começar para cima, muito feliz de estar de volta, mas é um pouco isso tudo que a gente fala, passa rápido o tempo, o Burti falou, cara, como passa rápido, realmente nem eu me dei conta que passaram 10 anos, e, e o reflexo da destruição de Jacarepaguá, ela se vê no grid. A gente tem, vou ter a companhia do Vivaco agora, mas eu era, e não sei se para o resto do ano, só para essa etapa ou por enquanto, eu sou o único, único carioca no grid da principal categoria do populismo brasileiro, único com 45 anos de idade, o único carioca no grid, é, isso é reflexo do que fizeram com o cenário do Motorsport. É, no Rio de Janeiro, o Burt que correu para uma equipe carioca, para Mauro Vogel, durante muito tempo. É, então, assim, a gente tinha, chegou a ter quase metade dos carros da Stock Car feitos na cidade, ali feitos no estado do Rio de Janeiro, muitos dele em Petrópolis, alguns em Caxias, mas o reflexo realmente é que a gente teve... Aí um abandono do nosso automobilismo e um assassinato de Jacarepaguá. Isso deve rende uns oito podcasts, não esse, mas feliz demais de voltar ao Galeão e com o circuito Cacabuena. Vamos ver se dá sorte.
3: Antes a gente ter alguma coisa né, do que ficar esperando um autódromo, porque a gente está nessa promessa já desde quando a, a gente teve o Pan lá em 2007, né, quando destruíram a, a parte norte do autódromo ficou só a parte sul, a gente correu por mais algum tempo, mais cinco anos, se eu não me engano, até 2012, é, mas pelo menos a gente está tendo uma pista, está tá voltando a ter um evento aqui, é o início, é, acho que é o pontapé inicial para a gente voltar, quem sabe, algum dia a ter um circuito. Mas eu queria, só para a gente encerrar o tema de futebol, não, não sou o um maior fã aí do que aconteceu no último fim de semana, mas deixa quieto. é, é normal. Mas aí é, já está acostumado. Ah, não, não, não tá não, bom, não é, não, não é o que tá os dizem, mas tudo bem, deixa para lá. <risos> é, eu estava vendo as imagens daquela tua corrida de 2012, a famo... 2002, desculpa, a famosa corrida do Dia dos Pais, né, que você uhum. ganhou, com o Galvão narrando, e você tinha o escudinho do Fluminense, vai repetir a homenagem nesse fim de semana no teu carro?
0: Cara, eu estou pensando, porque, não sei se eu estou estragando a surpresa, mas o... Tem um moço lá na nossa equipe que vai botar o, a pintura do Flamengo. Eu falei, pô, não faz isso, não, cara, pelo amor de Deus. E eu, eu falei que ele no, no meu boxe ele não entra, ele ficou lá. É uma brincadeira à parte, é óbvio que a gente é automobilismo, é futebol, tudo em casa, tudo tranquilo. A família também é bem. Vou falar que não é bem dividida, não, tá mais pro lado de lado que pro meu lado. Mas é, a gente leva super bem isso, não tá, tá super tranquilo. É, mas eu, eu tô pretendendo sim de fazer alguma coisa, deu muita sorte naquela época. Aquela corrida ela foi emblemática não só por ser dia dos pais. Meu pai estava narrando, no caso. Eu tinha botado feliz dia dos pais. Tinha o um escudo do Fluminense para fazer muita relação, porque a própria diretoria, na época do Fluminense, organizou e a, com as torcidas alguns ônibus para levar parte da torcida para Jacarepaguá para ver a corrida. E de lá eles foram de ônibus de volta ao Maracanã, porque tinha jogo. Eu não lembro se era a estreia do Romário no Maracanã ou se era a estreia do Romário no Fluminense, mas tinha um, um, um fato único ali no, no Maracanã, Fluminense Cruzeiro, se eu não me engano, na época. É, então eles foram até o Maracanã para ter a volta, é, foram até Jacarapagó para levar a torcida de volta. Não sei se estou misturando corridas, mas eu acho que era bem isso. Então a gente teve, fez uma, uma parceria ali em troca, é, não era conteúdo digital na época, mas em, em troca de levar uma experiência única ao torcedor e foi muito bacana eu ter comemorado aquilo lá, foi muito legal, sensacional. E depois eu acabei carregando durante algum tempo o escudo do Fluminense, ficou alguns anos, até um, um patrocinador principal meu, é, muito amigo na época ali do, do, do Burt também, o Claudio Thompson, era meu patrocinador principal, era o diretor do meu patrocinador principal, ele era um botafoguense árduo, e ele reclamava demais daquele escudo no meu carro, ele patrocinava meu carro, e, e, e na época o patrocinador patrocinava o Flamengo, o diretor era botafoguense, Você falou, pô, para com isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e eu levei um tempo e depois acabei tirando, mas é, a relação ficou muito clara desde ali.
2: Isso de fato, né, Burt, é chocante, de pensar e imaginar que isso não tenha mudado nos últimos anos, né? ter poucos ou praticamente só o Kaká, de fato, como um piloto permanente na estoque, sendo um carioca, ainda mais com a relação que as equipes têm, algumas das equipes têm com as cidades fluminenses, e mesmo assim esse cenário não tem mudado, Burt. Você acredita que o retorno da estoque ao Rio, 10 anos depois, possa contribuir com isso também? Que no futuro próximo a gente possa ter uma mudança nesse cenário?
4: É, só, só um parênteses antes de falar de corrida de carro, aqui é Palmeiras, tá? São ah, parabéns também. Ah, parabéns tá tá parabéns tá Só
0: para deixar claro aqui, tá Palmeiras, <risos> então... É, é, eu sou pessoal. minoria. Ah, esmagaram, esmagaram o outro tricolor. tem nada desse negócio, não. Eu sou tricolor só no Rio de Janeiro. Esse negócio, cara, que... Ah, não, eu estou com um time aqui, o um time São Paulo, um time no Sul, nada. Eu sou Fluminense aqui no Japão, em Marte, e par parabéns ao Palmeiras
2: ontem. Boa, não,
4: foi ótimo, mas vamos lá. Na verdade, Bruno, e aí o Kaká pode falar melhor do que eu, tá? É, sim, a, na hora que ele falou agora até me surpreendi ser o único carioca no grid da estoque. Uma surpresa, não tinha dado conta disso. Mas o problema não está só aí em Jacarepaguá, isso atrapalha, óbvio que atrapalha, atrapalha o automobilismo como um todo, né? Você vai aqui em Interlagos, cara, qualquer dia de semana você tem carro andando. Então, assim, isso óbvio que motiva muito. Mas no Rio de Janeiro o grande problema é o seguinte: qual o cartódromo
0: que tem no Rio, Cacá, né? Então, não, aí, é que aí que
4: começa o problema. Vai lá.
0: O Rafa estava falando de, de, é, da destruição da, de partes do, do, do autódromo e nessa primeira intervenção já foi destruído o cartódromo. Já tinham então. fechado o Maquimonde, depois fecharam o cartódromo e a gente não tem nenhum, nenhum cartódromo na cidade do Rio de Janeiro há mais de 15 anos. Isso é um, é um absurdo. Então,
4: assim, daí, Bruno, daí sai o problema. né? Se você, o autódromo faz muita diferença, sem dúvida. Mas pensando em novos pilotos, né, uma cidade tão grande quanto o Rio, tão poderosa né, na, na maneira econômica, enfim, de tudo, não tem um cartódromo. Né, então, cá mesmo, né? A gente se conheceu no kart que ele, ele tinha que pegar o chamar aqui, o busão para vir para cá e correr de kart, cara, que não tinha mais como correr no Rio. Então, assim, isso é um grande problema. Não sei é, quando e se terá a solução, mas é um problema grave, tá? Porque é um esporte né, que a gente sabe o tamanho que tem automobilismo em todos os sentidos, né? não só para os pilotos, mas para a mão de obra, para os empregos terceirizados, um monte de coisa que envolve o automobilismo, e no Rio realmente, né, salvo agora essa corrida que felizmente está acontecendo da estoque voltar para o Rio, lá no Galeão, a gente sabe que está
0: né, deixando muito a desejar. E os envolvidos a trazerem de volta é, o automobilismo ao Rio de Janeiro não tem nada a ver com não, não são personagens do episódio da destruição do do Autódromo Rio de Janeiro. Nenhum deles estava presente. Então, assim, é muito meritoso o que eles estão fazendo e o esforço que eles estão fazendo como um pontapé inicial. Eu creio que é óbvio para um organizador de corrida como a Vicar e como a Estocar é óbvio que eles adorariam ter um autódromo no Rio de Janeiro para trazer também as outras categorias que estão abaixo do guarda-chuva deles. Né? Então, quando o Burt fala, é toda a questão econômica de turismo, de divulgação da cidade, de audiência, de conteúdo digital, de conteúdo das televisões, de empregos temporários fixos, assim, não é só para os pilotos, não é só para a cena esportiva, ela faz parte, é fundamental a parte, quanto, vocês já devem ter falado disso em algum episódio, quanto São Paulo não ganha com a edição da Fórmula 1 na cidade de São Paulo, quanto não ganha em dinheiro mesmo, para mesmo para quem não gosta de carro de corrida, quanto ela não ganha em recursos, em impostos deixados, e na exposição da cidade, do cara que vem ver uma corrida e que depois fala, cara, eu quero voltar na cidade para visitar ela, então, quanto não ganha, e o Rio de Janeiro era isso, era a etapa que o piloto não vinha sozinho, que ele trazia a família, que ele trazia Exato. os amigos, que ele ia para o hotel, que ele usava os restaurantes, que ela alugava o carro. Então, sem dúvida nenhuma, é, eu tenho é, saudade da época que a gente tinha o Jacarepaguá, o Cartódromo. né eu sei que o assunto é, é mais para cima, porque realmente é, é um final de semana alegre da gente estar tá voltando. Mas fica a dica, fica o recado e a vergonha de quem participou politicamente da destruição do Autódromo de Jacarepaguá para fins ou políticos ou escusos, porque claramente foram isso, todo mundo sabe, já é um assunto mais do que debatido.
2: Kaká Burt Rafa, muita gente deve estar ouvindo o podcast ou vendo pelo Sport TV e está se perguntando como é que vai ficar a situação do Galeão no fim de semana? Vai ter corrida lá? Bom a gente lembrar, o Galeão foi crescendo, ganhou espaço, são dois terminais, pistas que não são utilizadas mais. Em uma dessas pistas, a gente vai ter a montagem do circuito Cacá Bueno. Falando especificamente agora da pista, Cacá, como foi para você, e acompanhei várias entrevistas suas, falando sobre isso, ser uma espécie de consultor, alguém que auxiliou nesse trabalho todo, mas, ao mesmo tempo, também não poder usar muito a pista, porque você é um competidor, você vai participar da prova para não ter vantagem. Como é que foi tudo isso? <risos>
0: É complicado, porque assim participei, pero muito, né? Então, assim é, foi muito mais uma homenagem e me pus à disposição de colaborar. Tanto que semana passada, semana retrasada, mandei para a galera, Ó, se precisar de mim para ir lá olhar, ou, ou, é, fixar a zebra ou como é que vai ficar o S, não pode deixar que se a precisar, a gente te chama. Grilinho, clim, 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 nada. E outra claro. semana me pus à disposição, não voltei lá, não tive autorização de entrar na área, foi só realmente no dia. E eu fui fazer uma gravação, essa promocional que a gente passou aí primeiro, e, e que ficou linda, mas nesse dia, por exemplo, eu estava com um, o um motor é, a 50% é, e as trocas de marchas a 5 mil giros, mil giros antes, então não deu para ver muita... Ali não deu para ver nada, não deu para ver nada, e dá para ver nas imagens, né? não tinha delimitação de pista, não tinha zebra, não tinha tirado aquelas luzinhas né, é, visuais para o avião, então tinha eu, eu, o que a gente foi lá fazer? Além do vídeo promocional transitar a uma boa velocidade em alguns setores para ver aonde podia ser transitado. Então tinha, por exemplo, no meu gosto, não digo que seria a escolha, o traçado ideal da área, não consegui fazer. Tinha uma ondulação muito forte na primeira passagem que eu dei, bateu, quebrou o piso, quebrou até o um amortecedor. Falei, para. Ficamos duas horas consertando. E eu assim, para que aqui não dá. Esse lugar aqui não tem como passar. Vamos escolher outro trajeto. Então, é, é, por mais bem cuidado, que seja o aeroporto e está muito bonito, uma pista de avião nunca é tão lisinha, tão plana quanto um carro de corrida precisa. Então, tem as suas ondulações, tem as suas dificuldades. Então, não é que foi o traçado possível. Tinha várias possibilidades. Escolhemos um muito bom, um muito rápido. Dava para escolher um muito travado ou um muito rápido. Um muito travado, muito largo ou um muito rápido. A escolha, até mesmo pelo espetáculo que a categoria deu nas etapas de Goiânia, foram muito legais a escolha mais lógica foi para um circuito mais rápido, para um circuito onde tivesse guerra de vácuo, onde pudesse andar três, quatro carros um do lado do outro. Então, eu participei nisso, mas apenas nisso. Eu não sei exatamente onde vai estar a zebra interna, onde está o limite de saída. Eu até postei hoje no meu Instagram um trechinho de cinco segundos, eu passando num S. É, é, eu fiz esse S de quarta marcha, fiz de terceira, fiz de segunda, com cones. A gente botava cones para limitar a pista, Agora, qual foi a decisão final deles? Exatamente qual é o desenho, qual é o limite? Cara, é a categoria, nem eu sei, não tive lá. A única coisa que eu tive que usar, e aí sim, porque teve que fazer, e foram duas passagens, foi aí eles liberaram a potência do motor e o push para eu fazer a reta principal para ver se não dava limitador de sexta marcha. Eu, tão grande que era a reta, e eu cheguei a, sozinho, um pouco de vento contra, pista suja, a 263 km por hora. Então, eu acho que no wow. vácuo, com, se o vento mudar, com a pista mais limpa, com o carro mais acertado, eu acho que a gente pode alcançar velocidades perto dos 270 km por hora na etapa de... de, de, de já já ia falar Jacarepaguá. Na etapa do Rio de Janeiro, no Galeão, no circuito Cacabueno. É, então, vai ser uma velocidade realmente muito rápida, com muitas possibilidades de ultrapassagem, de freada, de tangência. Vai ser uma corrida muito legal de se ver.
2: Rafa, esperamos... Muita velocidade, imagina o público ouvindo isso, né? Na expectativa de acompanhar no Sport TV e, naturalmente, quem vai lá também assistir.
3: Exatamente. A gente mostra, tá passando até o horário aí na tela, né? 15 20 no sábado, a gente abre a transmissão para a classificação e no domingo, a partir de meio-dia e 10, uma um pré-hora super especial. Uma hora antes, a gente abre a transmissão. Eu, Everaldo Marques e Luciano Burti ao vivo lá do Galeão, com reportagens do Cláudio Barbosa e do André Pessoa. Quer dizer, uma super transmissão que você vai ver aqui no Sport TV. Claro, se você for também é, ao Galeão, vale muito a pena, né? Voltar a ver uma corrida ao vivo é, é, depois de 10 anos, né? Vai ser uma emoção muito legal. Mas para falar do Kaká, né? Ele que é o maior campeão em atividade da categoria, né? penta campeão da, da Stock Car, tá numa fase um pouco ainda complicada, né? Desde o ano passado ele fez aquela pole é, lá no na, em Goiânia na primeira corrida do ano passado e depois não conseguiu engrenar um bom desempenho, né? Ao longo da temporada está vendo justamente as imagens da pole dele lá em Goiânia. Como é que tá para isso para esse ano, Kaká? Como é que eu vi que vocês desmontaram o carro, ficaram procurando os problemas? Como é que tá essa situação lá na equipe Crown?
0: Cara, é difícil, é difícil. A gente precisa reagir rápido e não dá para mais esconder, nem ficar alisando o problema. É, eu conversei muito com eles essa semana, estive lá de volta, cheguei ontem, a verdade, ontem, 11 horas da noite, eu cheguei de lá, é, e é muito claro, eles sabem, eu sei, ou a reação, ou a reação é, 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 é rápida e contundente, ou a gente precisa buscar novos caminhos. É, essa, essa é a mensagem minha, do patrocinador, da equipe, eles sabem disso. Ah, a gente fez um... Três boas temporadas, como, ainda como o CIMED Racing, né, em Petrópolis. É, lógico que eu queria ter disputado o título naqueles três anos, mas não dá para falar que foram anos ruins. Em né? 2018, faltavam quatro corridas para acabar o campeonato. Eu era terceiro no campeonato, vinha de, um, de uma dobradinha com fraga no Velocitar, outra etapa que eu tinha chegado em terceiro, com vitórias no Rio Grande do Sul e Campo Grande... Então, assim, 17, 18, 19, a gente, agora são mais mais antigas, em momentos mais de títulos, mas é, com, com, com resultados muito bons. Cara, a pandemia em 2020 foi um golpasso passo violento para gente. Eu não consigo botar isso é, é, no cenário total do desempenho. Eu volto a falar em 21. 21 começa muito bem. A gente começa com uma pole em Goiânia, um ano promissor, um ano onde a gente teve tempo de trabalhar. É, isso é uma etapa de Jacarepaguá e olha que legal, cara. Jacarepaguá... É, se eu não me engano, é a corrida que eu estava com um problemaço aí na, na caixa de direção, com ela quebrada, na verdade, perdendo posições, mas administrando para levar o título. Então, eu vinha meio brigando com o volante, sofrendo demais para chegar numa posição para levar o título apenas e levei é, aí no Rio de Janeiro. Então, aquela primeira Interlagos, primeiro título, aí o bicampeonato de Acarapaguá. Então, 21, a gente vai numa, numa toada que começa forte o ano, muito bem o ano. Isso aí, Tarumã, é que eu... É difícil comentar que tarumã, 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 a gente está falando do, do atual, a gente volta, então a gente vamos falar das imagens, que é mais legal. Para quem é... está
3: ouvindo pô, só o áudio do podcast, é... a gente está fazendo Botando a imagens. produção para exibir no, no Sport TV3. Então, o Kaká está é... comentando justamente
0: as imagens dos títulos dele na categoria. E aí passou agora o terceiro título é, conquistado em Tarumã, um título muito legal, muito legal, porque meu irmão foi no pódio nessa corrida também, então como eu comemorei com ele no pódio. É... Depois a gente teve um título resolvido, onde eu larguei extremamente mal. Olha que complicadinha a largada. É, larguei ali no, no Velocitar, mas eu tinha... Velocitar não, no Velopark. Mas essa corrida é, poderia ficar um pouco mais para trás para levar o campeonato. A disputa com o Marcos Gomes. Ele corta caminho na segunda perna da Chiquene para me acertar. E acaba me rodando. É, foi super resolvido, a gente é amigo hoje. Mas tudo bem, o campeonato aí já estava definido, porque o Max precisava vencer a corrida, e ele já estava fora da corrida por um incêndio. Então já era campeão, mesmo no meio da corrida. Tranquilo, fomos comemorar mesmo sem, sem terminar. Ele foi o tetracampeonato de 2011, lá no, no Rio Grande do Sul também. E o de Interlagos, a famosa Corrida do Milhão, que eu ganhei, mas não levei, né? É... <risos> ganhei, mas não levei, as imagens, eu estou ganhando, eu estava com meia reta de vantagem, aí já estou já no embalo, estou desligado já, eu venho desligado desde o Café, eles me passam, faltando 50 metros para cruzar a linha, Ricardo Maurício e Thiago Camilo, eu já estou desligado desde lá de baixo, e... <risos> tava lá, eu subi na distância, quando eu estava na Chinquinha, na distância que estava, tava longe demais, e o carro acaba o combustível... <risos> Perdi o milhão, mas a cena, que fica pra, a cena que fica é exatamente essa. Eu cruzo em terceiro, sou campeão, pentacampeão, e toda a equipe, porque... explicar um pouquinho do milhão, galera. O milhão não é para o piloto. O piloto leva 30%, 40%, 20%, depende do acerto com a, com a equipe. Na, naquele caso, naquele meu ano, era 30% para mim. O resto fica para o outro piloto e para a equipe. Né? A gente faz ali uma junção de quem ganhar... Cada um leva 30% e 40% vai para a equipe, para os mecânicos, dividirem entre todos os mecânicos. E para gente é grana, mas para os mecânicos, tinha mecânico que ganha de bônus mais do que o que ele ganha de salário da temporada do ano inteiro. Realmente muda a vida, paga as dívidas. Tem mecânico, o motorista do caminhão, o cara que lava a peça, todo mundo ganha uma fatia do milhão. E mesmo perdendo a corrida e perdendo o dinheiro, a gente ganhou o título, a imagem corta para o boxe, como se fosse, vamos ver a lamentação. E estava todo mundo comemorando todo mundo comemorando o título porque o objetivo foi cumprido. Tava, a gente estava com uma, uma unidade muito perfeita. Todo mundo sonhando o mesmo sonho, todo mundo indo no mesmo objetivo, todo mundo abraçado no mesmo, no mesmo ideal, todo mundo acreditando no que a gente tinha que fazer e, e, e aquela equipe funcionava exatamente assim, como um relógio. E durante muito tempo a Crown funcionou assim, voltando ao assunto atual, a Crown funcionou assim. Mas a gente teve vários problemas na pandemia, troca de casa troca de mão de obra, alguns desentendimentos, algumas teorias diferentes de um do outro lado. A gente está muito imbuído numa, agora de novo como numa, numa unidade, mas mesmo assim a coisa não amanheceu bem, né? não começou bem. O carro não foi bem nascido para 2022. Então, 2021 foi o quarto lugar em Curitiba, Poli em segundo lugar em Goiânia, quinto lugar em Interlagos. É, teve boas performances, mas que não brilhou ao ponto de disputar um título, então todo mundo... Ah, Cacá tá mal, mas se você olha individualmente cada corrida, sempre ali entre os 10 primeiros, estava mais para o pelotão da frente, só que esse ano terrível, as duas primeiras corridas é, largando de 28º às duas, né? ou 25 não sei, lá atrás. E com um rendimento muito ruim do carro, eu era o carro mais lento de reta em Goiânia no circuito oval, disparado, o mais lento de todos está lá, quem quiser é dado, está lá, é só olhar, 7 km mais lento na reta do que os mais rápidos, e a gente sem conseguir encontrar os problemas, então, a reação precisa ser iminente para responder sua pergunta, Rafa. É, eu ainda acredito no time, é, mas é o último voto de confiança que a gente tem que dar. E eles sabem disso, não estou queimando eles ao vivo nem nada disso. Gente, eles sabem disso, porque senão é preciso que cada um procure o seu caminho da melhor forma para que eles funcionem e para que eu funcione, porque claramente não tem funcionado. E se você me falar, pô, você está feliz com a volta para o Rio de Janeiro? Cara, extremamente feliz com a corrida no Rio de Janeiro. Mas e o timing? o pior possível, porque o carro não está bom. Então, assim, a gente fez grandes mudanças de uma etapa para outra, ou que você viu, né a gente refez ele completo. É um novo carro, pelo terceira corrida. Era um novo carro para Interlagos, não funcionou, foi um novo carro para é, é, Goiânia, foi pior ainda, e é um novo carro de novo para o Rio de Janeiro. Então, o que esperar desse carro, cara, não faço ideia. Pode, pode me surpreender positivamente, que é o que eu espero, porque eu, a, a galera que está lá é muito competente, é, e a gente brigar pela ponta, mas pode apresentar de novo um rendimento que não é tão bom e a gente tem que entender o porquê e, e tomar as atitudes necessárias.
3: Luciano, é bom fazer podcast com o Kaká, programa com o Kaká, porque a gente solta as imagens e ele narra as imagens. Então... Não, mas
0: você me fez uma pergunta, soltou uma imagem que não era a pergunta, eu me embolei toda. Eu fiz as duas coisas, vambora. Falar não é o problema. O problema é parar de falar, falar não é o problema.
3: Mas, assim, li, sobre a questão do, dos mecânicos, eu fui, na, acho que dois anos atrás, do final de 2019, se eu não me engano, fui a Petrópolis fazer é, reportagem, uma reportagem com um dos mecânicos da equipe CIMED, na época ainda, Crown, ainda, é, que montou uma oficina, uma cozinha industrial para a esposa fazer doces, até fornecia doces para as equipes da Stock Car. Brown, então, Brownie, real...
0: espetáculo, Brownie. Brownie, Brownie é o Brownie do nada. Brasil. é
3: e a gente e a gente acabou mostrando isso também numa num, num, num dos pré-horas, né, Luciano?
0: Que tinha sido parte do prêmio dele que ele ganhou do Milhão da Vitória do Felipe Fraga da Vitória do Milhão do Felipe Fraga.
4: Bom, vamos lá. Primeira coisa, né? Quando eu, é... vou falar com todo respeito, tá? Porque eu sou um deles. Piloto não é tão inteligente e não fala tão bem geralmente, né? Piloto não foi na escola. Piloto estava no cartódromo. E aí, de repente, esse cara falando e fala bem, aí eu leio aqui, eu lembro que é, puta, é bueno, né? Bueno, é verdade. <risos> e outra coisa, quando falou que deixa ele falar, Rafa, né, tantos e tantos anos trabalhando com o Galvão, falei, para ele e o Cacá trabalharem juntos numa transmissão, tem que ser no mínimo 24 horas, senão não tem espaço, né? Que realmente os bichos são bons de falar, cara. Deixa o microfone aberto, hum. aí que ele vai dar conta sozinho. É, desse momento até, né? Eu também também, Cacá, para falar umas coisas com o automobilismo, né? E eu posso falar, porque assim, com quem... Eu, eu, eu corri de estoque, nem me lembro mais agora, uns 15 anos. E quem, com quem eu dividi a pista, né? Que tinha acabado ali, o Ingo estava saindo da categoria, e foi o maior, piloto, o maior piloto da estoque em termos de números, de vitórias e tudo mais. Para mim, um baita herói, o Ingo Hoffman. Mas quem foi o piloto com quem eu corri, que mais... Né, o mais vencedor, o cara mais difícil de ser batido? Esse cara aí, o Kaká, né? Então, assim... É, é... E hoje eu vejo o Cacá com dificuldade, né? E você vê como o automobilismo é difícil, né? Aquela frase que eu que eu tenho, que é o esporte individual mais coletivo que existe. Eu me vejo um pouco, né, Cacá, quando você está narrando o que está acontecendo, quando eu cheguei a estoque, não na chegada, né? Que ainda cheguei pela equipe do Meinha, mas logo na sequência. Você entra, às vezes, numa bola de neve de problemas, que mora é uma coisa, outra hora é outra coisa. E esses problemas com a falta de resultado cara, tiram desde a sua autoconfiança às vezes, né? espero que não seja o caso para você, que você tem vitória suficiente para não se abalar com isso mas mexe com tudo né? mexe com a questão da opinião da equipe, dos patrocinadores de todo mundo, então infelizmente isso é uma, é uma dificuldade porque às vezes não é apenas um problema mas um problema acaba gerando outro dificulta a vida é... e às vezes o resgate é, é realmente difícil, precisa de uma mudança drástica para ver se tem resultado, então Faz parte, né? Sinto muito de você estar, ainda mais nesse momento. Concordo com você, né? Voltar para o Rio, uma pista com seu nome, né? Pô, o momento não é o bom, mas vou te falar, cara, não, né, depois de levar, vamos falar, depois de levar tanto pau do Kaká na pista, não era muito de torcer <risos> para você não. Mas esse final de semana eu vou estar torcendo para que você tenha uma baita corrida que, né? Seria muito legal poder acompanhar. Quem sabe aí um baita desempenho do Kaká na pista, Kaká Bueno.
0: Não, obrigado, Burt. Mas assim, eu não estou tirando meu corpo fora, não, tá, gente? É, é, <risos> é, na verdade, assim, é que nem, com carro quando o carro não anda, você não, não tem muito o que fazer. Vamos falar um pouco de Fórmula 1 aqui, o pessoal do público está acostumado com o automobilismo. O Hamilton não tem o que fazer com o carro esse ano, por enquanto, para competir com Ferrari e Red Bull. Então, assim, você vê o desempenho do Hamilton. Não estou me comparando ao Hamilton, mas eu também tenho cinco títulos da onde eu estou fazendo, do que eu estou fazendo com cinco vices. Né? São dez vezes ou campeão ou vice-campeão. E quando você não tem a ferramenta, você não consegue. Mas isso não quer dizer que eu esteja pegando a minha responsabilidade e botando nas costas da equipe. Porque como individual, como piloto, eu sou responsável por apontar o caminho. Então assim, talvez eu também não tenha apontado o caminho certo ou não tenha entendido o caminho que eu quero seguir. E isso faz com que eu seja grande responsável também no fracasso do time, eu faço parte do time. Então, quando eu falo que o time não está bem, eu me incluo, eu não estou me tirando do time, estou exatamente me incluindo dentro do problema de fazer o carro não dar bem. Mas é uma realidade. Os últimos 12 meses não foram bons. A gente começa 21, parece resgatando o, o Kaká e a equipe da maneira que ela foi até 2018, 19 com o um primeiro semestre bom e depois a gente vem descendo uma ladeira onde um problema vem comendo outro problema. É o que o Burti fala, e é uma hora falar, não, mas cara, fica tranquilo, mas na próxima vai, porque agora teve um problema ali de freio, um problema de embreagem, falei cara mas é um problema atrás do outro e os problemas não, não param, né? tem 34 carros no grid, mas é, é, é só comigo aqui que tem problema, vamos parar um pouco agora de desculpa e vamos dar a solução, então quando você começa a um já meio brigar com o outro pela, pela solução e, e as desculpas começam a aparecer, né então é, é... melhor, como eu dizia um ex-patrão meu, Melhor bem feito do que bem explicado, né? Então eu tô aqui me explicando também, mas é melhor bem feito que bem explicado, e é o que a gente está tentando fazer. Então, não é que eu desisti, a gente está lutando com muita força, passei a semana inteira lá na Crown, fizemos mais um carro, mas é chegou o momento do Vaior Racha e quem sabe o Rio de Janeiro traga uma outra energia, uma outra, um outro ar, uma outra esperança para que a gente, como uma unidade, a gente volte a brigar onde a gente merece estar brigando.
2: Cacá, esse episódio é muito especial para todos nós, uma semana muito especial para você. A gente está vendo algumas imagens aí, o desenho do circuito, inclusive, Carcabueno. Nós teremos Não. nomes das curvas, alguns circuito bairros...
3: An circuitos antigos do, do Rio de Janeiro, Jacarepaguá, Complexo da Gávea, né, o, o Circuito da Gávea, o Trampolim do Diabo, Petrópolis tá, é. também... Circuito, uh, Circuito do Fundão, Circuito de São Gonçalo, primeira corrida no, no, no estado do Rio de Janeiro, Circuito da Barra, ali, que era na, no, ali perto da Armando Lombardi, ali no Jardim Oceânico. E claro, a chegada à apoteose, referência, claro, ao sambódromo do Rio de Janeiro. E a, e como e é? a
0: pontinha, a pontinha ali é Jacareapaguá, porque ficou longe de todo mundo? É <risos> meus amigos que eu <risos> moro é, primeira... é, ficou longe do resto, de onde está todo mundo, ficou longe. Ficou longe. Mas, cara, eu gostei dos nomes. Eu gostei. No, no primeiro momento que eu olhei, achei estranho. Depois é que eu comecei também a fazer essa associação, Rafa, com exatamente o que é a cada uma, o que é, é, é historicamente, né, cara? Quem não conhece a história do automobilismo no Rio de Janeiro, principalmente Petrópolis e ali o circuito da Gávea, né, que subia pela Maia, é, descia, subia pela Rocinha, caía pelo outro lado, blá blá, fazia a volta, né? Vindo o São Corrado, o Gávea ali, é... É, é, é um, tem livros, tem imagens muito bacanas da época.
2: A gente estava tá falando de, do quão especial esse episódio, essa semana para você. Naturalmente, muita gente ia querer participar dessa homenagem. A gente soltar. tem alguns vídeos, Cacá. O Não, primeiro, sabe de quem? Pode soltar.
1: Vamos lá. Ah, meu amigo Carlos Eduardo Santos Galvão Bueno Filho. Grande Cacá Bueno. Bom, meus amigos, Rafa e colegas, obrigado por esse espaço tão precioso. Então, o Kaká tem uma história tão linda no automobilismo brasileiro e eu posso falar um pouquinho daquele começo, né, Cacá? Logo que o Kaká chegou na Stock, campeão da Stock Light, inclusive, é, ele viveu um processo assim, de muita pressão pelo fato de ser filho do Galvão. Seria diferente, né? É, nesse país, todos os filhos de grandes profissionais nas suas respectivas áreas sempre sofreram esse tipo de pressão, de comparação, às vezes de acusações levianas, na maior parte das vezes, no caso do Cacá, totalmente. E aí foi um começo em que essa pressão fez do Cacá um cara ainda maior, é, ainda mais gigante do que ele é. O Cacá sempre teve um talento absurdo. E quando a gente retratava esse talento do Cacá na pista, as pessoas às vezes diziam Ah, mas tá falando isso porque é amigo, porque ele é filho do Galvão Moreno. Ah, doce engano, né Cacá? Mas que alegria poder participar aqui depois desse tempo todo, Cacá. É, a vida passou rápido demais, né? Parece que foi outro dia. Lembro do seu primeiro título em 2006. É, são cinco títulos. Perdi até a conta do número de vitórias 37. Se eu não estou enganado, me corrija aí. Se eu tiver errado. Só na estoque. E outras tantas vitórias em outras categorias, em outros autódromos por esse mundo de Deus. E agora, Cacá, depois que esses anos todos passaram e você se transformou num gigante do esporte é, brasileiro, num gigante do nosso automobilismo, a gente se depara com essa realidade, né? A realidade de uma prova que vai levar ao circuito o seu nome, é uma homenagem muito justa, aliás, numa semana em que você comemora o título do Fluminense, você é torcedor do Fluminense, e a gente vai ter uma corrida de estoque no Rio de Janeiro, que ficou sem autódromo, depois das obras no Parque Olímpico, e com... É, o fim do autódromo Nelson Piquet. É, agora a gente tem a prova do Galeão, com o circuito Cacá Bueno, é uma homenagem linda, muito justa, mas acima de tudo, Cacá, é uma homenagem que nos remete a um cara que levanta uma bandeira importante toda a vida, o tempo todo, em prol da segurança, em prol da competitividade, em prol da evolução, em prol de mais espaços para o automobilismo. E o Rio de Janeiro está agora... É, sem uma pista, sem um autódromo e não é fácil de resolver porque o Rio de Janeiro não tem mais espaço nas suas áreas mais nobres fazer um autódromo em Deodoro como chegou a ser, a ser aventado não acho que seja uma solução das mais adequadas, mas é, eu quero te saudar evidentemente por tudo que você faz de contribuição por esse esporte e pelo esporte brasileiro pela, pela importância que você tem para o esporte brasileiro pelo teu talento, pelas tuas vitórias por tudo que você representa mas, acima de tudo, te deixar aqui uma pergunta, né? será que a gente vai conseguir ter o autódromo de volta no Rio de Janeiro? Isso é um sonho. Eu acho que as pistas é, improvisadas, digamos assim, né? como é o caso do Galeão, como pode ser uma pista num aterro, muito se falou até de fazer uma corrida de índia ou de um né, num aterro, é, que é uma, é uma alternativa, embora não resolva o problema de você trazer incentivo pro automobilismo no Rio de Janeiro, né? legal seria a gente ter um autódromo. E aí, o que você que pensa a respeito? Aquele abraço, Cacá, parabéns por tudo. É um privilégio ter te conhecido ao longo dessa vida. E não preciso nem dizer que é um privilégio ser colega de profissão e amigo do teu pai, que é uma lenda, que é um gigante, que é único. <risos> ah, dá um beijo no Popó também, na Letícia, na família toda. Fique com Deus, garoto! Valeu!
0: Ah, sensacional, vocês querem me emocionar, eu, pelo amor de Deus, depois vocês enviem isso para mim, eu quero, esse, eu quero esse depoimento, vou guardar com carinho, o Luiz é um cara que ele sabia dar o espaço para a gente falar ou se postar é, numa época onde a gente não tinha tanto espaço para falar, né? É, hoje hoje melhorou muito com as redes sociais, com toda a parte digital, a gente tem muito mais tempo para falar para o nosso nicho, antes a gente tinha um espaço muito limitado em determinadas áreas, mas eu lembro de um começo, ele fez questão de me levar em um programa de entrevista, e aí eu estava naquela época ali, nos meus primeiros títulos, e eu tive uma hora para falar que quem era o Cacá, o que o Cacá veio fazer, o que eu queria fazer, qual era a minha luta, eu acho que muito da homenagem do, da pista, do circuito, né? É, não é pelos meus títulos, é, não é porque eu tornei como piloto, mas é, é eu pelo menos sinto assim e gostaria que fosse assim é o reconhecimento pela luta que eu tive pelo automobilismo no meu estado, na minha cidade. Eu sempre lutei muito pelo automobilismo, eu sempre falei muito do automobilismo, sempre defendi o automobilismo, e principalmente ele no Rio de Janeiro, né, mostrando e defendendo com muito orgulho o chão onde eu me criei, né, no Cartódromo de Jacarepaguá, nas primeiras corridas no Autódromo de Jacarepaguá. Então essa luta foi foi bastante intensa, e ele fala claramente certo sobre isso. né, Aquele primeiro momento e da crítica é, algumas com sentido, outras completamente fora do sentido, me criaram uma casca e me fizeram talvez um pouco bocudo demais. Mas era a minha maneira de me defender e de postar quem eu sou. Não criar um personagem, mas simplesmente mostrar quem eu sou e que eu vim para executar, eu vim para fazer, eu vim para girar. E, e isso, eu, eu queria deixar sempre aquela mensagem. Deixei muito longe essa, esse tempo, apesar de continuar me irritando com as coisas mal feitas, mas eu <risos> deixei um pouco longe esse tempo mas sempre transformei num defensor bem grande. E para responder a pergunta dele, cabe sim no autódromo no Rio de Janeiro, cabe muito claro. Concordo contigo, não é Deodoro, nunca foi, sempre foi um crítico a Deodoro. O projeto de Deodoro sempre foi um tampão político para mostrar que eles queriam fazer algo. Cada vez que o assunto tinha crítica, aparecia o projeto de Deodoro e depois deixava morrer. O autódromo ou ele tinha que ser dentro do Parque Olímpico, como é Soshi como tinha feito, está lá abandonado, custa uma fortuna, a gente tem um Rock em Rio, tempos em tempos, é a única coisa que tem lá dentro que realmente valha, é um prejuízo para a cidade, e o autódromo tinha, como o Burt falou, ali uma atividade contínua durante o ano inteiro. Ou é ali, ou é em em Grande. Né, para quem conhece o Rio de Janeiro, passando logo o túnel depois ali do recreio, tem muita área, tanto militar do lado esquerdo, como outras áreas do lado direito, extremamente perto, com rede hoteleira no Recreio Barra da Tijuca, que pode atender, é, com o aeroporto perto, tanto da base aérea de Santa Cruz quanto, quanto o próprio Galeão para atender, uh, caminhos, estradas. né Então, a gente tem, mesmo quem vem ali pela, do lado de Transolímpica pela, e várias outras é, maneiras de se chegar por seropédica, por outros lugares, a gente pode fazer um, um, um autódromo perfeito ali, tem espaço, e ali deveria ser o novo autódromo do Rio de Janeiro, uma cidade que não deveria ficar sem. É um absurdo. É, não vamos voltar nesse assunto, mas... Respondendo, deveria ser ali. Né? Não com corridas esporádicas, com esforços monumentais e de se aplaudir, como foi levantada a posse de A Terra do Flamengo, ou hoje, como a gente realizou a pista do Galeão.
3: Então vamos ouvir aqui, Cacá, já achou que é só o Luiz Roberto, não tem mais gente querendo falar. Ah, tem mais com gente?
0: Você. Mas, por mais... favor, me mandem esses vídeos depois aí, que pô, é sensacional. Cacá, o Luiz tá é um guardado. querido, cara. Luiz é um querido.
3: <risos> tá tudo guardado aqui. Vamos pro próximo vídeo.
0: Olá, Cacá, tudo bem? passando aí para
4: te parabenizar por essa justa homenagem que você está recebendo. Afinal, você tem uma linda, importante e vitoriosa carreira no automobilismo brasileiro. Lembrando também que em 2006, quando você passou pela equipe aerofarm RC, já no primeiro ano você conquistou o seu primeiro título e no segundo ano o bicampeonato. Nós somos orgulhosos de ter contribuído com esse feito. Porém, isso só foi possível devido à tua garra, competência e profissionalismo. Aproveite e curta mais esse lindo momento da tua carreira. Um grande abraço.
0: Oh, oh, esse é um cara de respeito. É, Burte correu lá também. É um cara que é, continua num nível espetacular. É, é, um, é incrível. E o filho dando sequência a, a tudo que ele fez. Então, o Meinha é um cara querido. E a gente não tem só dois títulos brasileiros, não. né? O Meinha, não esquece, a gente tem três ganhamos ano passado o Campeonato de Endurance, junto eu e Ricardo Batista, ganhamos o Campeonato de GT3, o Campeonato Brasileiro de Endurance, então, é, se na Stock as coisas não aconteceram tão bem, pelo menos no outro Campeonato Brasileiro da Endurance, meu décimo título brasileiro, né? são cinco na Stock eu tenho outros cinco em outras categorias, e um deles foi conseguido exatamente ano passado, com o Ricardo Batista, na equipe Domeinha, mas muito capitaneado pelo filho, pelo Marcel, que realmente foi o cara que fez a equipe de GT3 funcionar, tanto que esse ano a gente tem três Mercedonas lá, tanto a minha com o Ricardo, quanto o Figueiredo com o Júlio Batista, que se soma ao nosso time, e o Max Wilson, um, né, pilotaço também, o Max Wilson com o Maurício e o Marco Biri, né, é, que dão nome à empresa deles, dá nome à, à equipe há tantos anos. Então é um trio, um trio bem legal e ter andado na equipe do Meinha é, foi uma experiência única, uma experiência sensacional, sensacional, a casa que me recebeu de braço aberto, e a gente continua com uma relação ótima.
5: Tem é mais um vídeo aí. Oi, Kaká, Tudo bem com você? Então, para nós foi uma grande alegria e honra nós termos podido trabalhar juntos aqueles oito anos, nos quais a gente conquistou junto três títulos. E você sempre teve uma postura muito profissional, tanto na sua guiada como na sua pessoa. E você nos auxiliou muito com a tua sensibilidade e com as trocas de ideia que sempre tivemos a respeito do setup do carro. Creio que conseguimos evoluir muito juntos. E quero te dizer que eu tenho grande admiração com você, por você e te desejo prosperidade, alegria e continuidade aí da tua carreira. Dê um abraço também na sua família que eu prezo muito, tá bom? Forte abraço, meu amigo. Tudo de bom.
0: Cara, sensacional. Esse é um cara sensacional, sabe tudo. A Andreia sabe tudo. Eu sou um agradecido. Cara, você olha por onde eu passei, né, cara? Não só ele, as equipes que eu passei antes, né? Na Action Power também, com a família Marques, que o, que o Burt também correu lá. É, assim. Mas o Andreas foram oito anos de casa, né? 8, tem, tem muito casamento por aí que não dura oito anos, cara. Oito anos é tempo aberto num lugar e, obviamente, a, 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 a relação foi se desgastando em alguns momentos, né? E eu também não saí de lá só por vontade própria. Óbvio que eu queria, tinha uma boa relação incrível com o William Luby que tinha sido meu chefe de equipe lá dentro mesmo da estrutura do Andreas e é meu amigo pessoal, apesar de qualquer divergência que a gente tenha profissional é, que não estamos conseguindo fazer as coisas dar certo, é, naquele momento também é, foi um problema de patrocinador. O patrocínio começou a falar que não sabe se fica, não sabe se fica, não sabe se fica. Eu falei, então vou buscar meu caminho, vocês não sabem que fica, eu não vou ficar a pé em dezembro, vou buscar o meu caminho. E, e o João Adib, na época com a CIMED, me, a, me recebeu de braços abertos então eu acabei saindo da estrutura do Andrés Matheus depois de oito anos. Mas lá foi, cara, oito anos, sensacionais. Foram três campeonatos e três vice-campeonatos. Né? E um terceiro lugar. É, foram sete, dos oito. Sete anos a gente performou num nível, assim, absurdo. E com uma cobrança de todo ano tem que ser de novo ele. Tem que ser de novo ele. Então a gente teve muito, muita troca de informação. É, é, o carro era parecia que era construído em conjunto, sabe? assim... Eu, 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 eles achavam que o carro precisava tracionar mais, eu falava, não, o carro traciona bem para mim, eu quero que saia menos de frente. E, e eles faziam o que eu queria. Era, era O carro era desenhado e feito muito em cima do que eu queria. E eu tive um companheiro de equipe absurdamente veloz, rápido, competente, que era o Daniel Serra, uh, e consegui, nesses oito anos, superar ele sete vezes. É um cara que depois que, você, depois que a gente foi cada um para um lado, ele ganhou três campeonatos então é, mostra também a confiança é, primeiro um cara que me puxava para cima e depois a confiança que o time tinha em mim e construiu o carro para mim, eles me davam as ferramentas que eu precisava para ganhar de caras que são extremamente alto nível o que, é que você precisa? cara eu preciso frear cinco metros mais dentro então a gente vai fazer um carro que freie melhor ah, mas isso vai pagar uma punição ali na, no meio de curva. Eu me viro com a mínima. Eu quero cinco por 5 metros mais dentro. Então, o carro era sempre construído para a minha indicação, para minha troca de ideias. O Andréas falou isso. Nem sabia que existia esse vídeo e deixou transparecer isso. A gente conversava diariamente sobre esse setup, é, é, sobre o caminho que tinha que ser dado. E ele era gênio para encontrar as soluções. Gênio. A equipe dele, a organização. Principalmente, cara, eu vejo se eu pudesse falar hoje, o Meinha é, é o cara que é genial e o Andrés é o cara que tem tanta organização que o negócio também fica genial em cima de tantos dados, de tanto método de trabalho sensacional os dois lugares.
2: São exemplos, né, Burt, de casamentos vitoriosos. O Cacá falava sobre isso. Por vezes você junta um piloto muito talentoso com uma equipe muito capaz, mas não necessariamente da liga, não necessariamente dá certo. A gente acabou de mostrar dois exemplos na carreira do Kaká que deram muito certo, Burt. Ah,
0: foi muito certo.
4: Tem dúvida, né? Você vê, no fundo, no fundo também, Bruno, é, o melhor piloto acaba, acaba caindo na melhor equipe com o melhor patrocinador. As coisas acabam se unindo, né? Então tudo isso é mérito, obviamente, do Kaká, né das vitórias que ele teve, que foram, foi levando ao interesse das melhores equipes em contratá-los, os melhores patrocinadores. Então é uma união. E aí dá até um pouco de invejinha, que eu lembro esses anos que ele tá falando, né? Por exemplo, ele estava ali com o Andrés e tal que ele pedia para frear mais dentro, cinco metros e resolvia, eu estava né, em situações, não, não o tempo todo, tá também tem que ter cuidado e respeito às equipes que eu passei, tem, mas em vários momentos eu pedia para frear mais dentro, na verdade não conseguia e o carro piorava em algum outro lugar, então, isso que eu falo que é o desafio do automobilismo, não é simplesmente é, você conseguir fazer aquilo que você deseja, o acerto do carro, é, quem escuta o Kaká falar e ele sabe disso, não é tão simples assim, às vezes você quer melhorar ali, no melhor e você é piora é outra coisa, então é um desafio muito grande, cara, mas você geralmente consegue somar o melhor piloto, com o melhor carro, com o melhor patrocinador, com a melhor situação, para ter os resultados. A gente viu isso em diversas categorias, né? a gente viu isso até hoje. Então, é uma união de, de esforços, mas, obviamente, de muito mérito também.
6: É, porque tem muitas cara...
0: vezes você junta dois caras muito bons e começa aquele não entendimento do que você quer do carro, né? Eu acho que o Buti queria falar sobre isso. O cara abre um computador, você fala assim, eu queria fazer isso. Você fala, não mas o que o outro piloto está fazendo 5 km mais rápido aqui, está ferando 10 metros depois. Eu falo, meu filho, você quer que eu vá lá fazer? Se eu ferar 10 metros depois com 5 km a mais, eu vou cair dentro da água lá no lago, no interlago Eu vou cair dentro da água. O carro não faz. Você quer que eu vá lá fazer para te provar no computador? O computador mostra muito o que o carro faz. Ele jamais vai te mostrar o que você gostaria que o carro fizesse por você. Então, o grande entendimento do engenheiro é quando ele consegue entender é, e te dar o que você gostaria que o carro fizesse por você. Ele só vai mostrar os defeitos que o carro tem, mas não o que você gostaria de ter como qualidade. E esse casamento é fundamental. A gente viu passagens, vamos falar mal, mal com o Rubinho. Ganharam nas últimas duas corridas, não ganharam? E a passagem do Ricardo Maurício lá? É, não foi boa? Então, às vezes, o pensamento de um piloto com um baita engenheiro não casam e as coisas não acontecem. Então, é, é, tem muito isso. E nesses dois que vocês mandaram o vídeo, pelo amor de Deus, cara, foi casamentos assim ótimos. Obviamente, casamentos têm suas brigas, têm suas discussões, mas foram dois casamentos ótimos e com, e com vários títulos.
2: Alguém que se inspirou muito em você agora também mandou mensagem mais um talento brasileiro. Vamos ouvir.
7: Fala, Cacá. É, cara, tô aqui para te, te dar os parabéns por essa conquista. Acho que muito legal, né? Você ter um, uma etapa praticamente dedicada a um piloto como você, pentacampeão da Stock Car coisa que a gente sabe que não é fácil na nessa categoria e um cara que é ídolo no esporte no, no Brasil é, pelo menos um dos meus ídolos você sabe que eu sou muito grato eu minha família por tudo que você fez o cara que mais incentivou lá atrás para eu me dedicar aos carros de turismo é, e eu sou muito grato por ter seguido esse caminho né que querendo ou não é um pouco do seu caminho e cara, meus parabéns, de verdade, assim, você merece demais, ter um circuito com seu nome, é, uma etapa em casa, na sua casa, é, e é isso, estou muito feliz por você, espero que você esteja se sentindo também com muito orgulho de você mesmo, e eu sei, putz, o cara que você é, eu te conheço muito bem, é um cara super correto, é um cara que, enfim, eu não tenho palavras, eu sei que quando o Kaká fala uma coisa, ele faz aquela coisa, então... É, eu te admiro demais, conto sempre aí com a minha amizade, é, o apoio e, e parabéns. Espero que você tenha um excelente final de semana. Abraço.
0: Porra, sensacional. Meu filho. Esse cara aí é, é, tá na DTM, cara. Onde ele chegou, velho? Sabe, correndo no mundo inteiro. Isso aí eu, 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 prezo, eu prezo como... Eu, eu cuidei um pouco da carreira dele, eu não sou responsável pelo talento dele, eu não sou responsável pelo começo da carreira dele, eu não sou responsável por nada de onde ele chegou, mas eu li, eu cuidei dele em pouco tempo ali, exatamente como eu cuidava da carreira também do meu irmão, como eu pude direcionar, dar conselho, falar, ser amigo, mostrar o caminho, a melhor equipe, a é, melhor categoria para ele estar presente, uh, então assim, eu sem dúvida nenhuma com o Fraga, uh, desde o primeiro dia que a gente conversou, eu, eu sem dúvida nenhuma a gente conversou e levou para frente uma ideia que eu falava para ele. né? Eu falei, Fraga, você está com dificuldade de conseguir patrocínio. É, você vem de, um, de uma cidade, né? de um centro lá de Palmas, no Tocantins, onde realmente para obter recurso de apoio de grandes patrocinadores é complicado. Ah, você não tem visibilidade, apesar de você ter um talento absurdo. Você tem um talento absurdo, mas você vai ter uma dificuldade aí de exposição, você vai ter uma dificuldade de patrocínio, né lá em, em talvez não te desse um apoio necessário, você não é tão reconhecido assim. É, já pensou no turismo? Aqui você, você gosta como eu gosto? Gosto. Aqui você vai poder ver disso até 50 anos de idade, você vai poder ser profissional, você vai poder disputar campeonatos mundiais, você tem um talento incrível, olha com mais carinho pro lado de cá. E, e pude aconselhar ele exatamente botar nas equipes certas. Por exemplo, eu acho que eu fiz parte do processo é, de colocar ele numa equipe que eu nunca corri, mas que eu acredito que faz um trabalho espetacular, que era o Mauro Vogel. Eu falei, teu primeiro ano você precisa estar no Mauro Vogel, cara. Não, porque essa equipe, aquela, você precisa estar lá no Mauro Vogel. Com, com... Você vai ter toda a atenção do mundo, com um carro fantástico e com baixa pressão. Não é a equipe apontada como favorita para ganhar, mas você vai aprender como ninguém com um cara genial. Então, assim, eu, eu consegui direcionar um pouco o Fraga, porque eu acho que ele devia a gente trabalhou, de certa forma, um pouco junto, mas ele, a família, sabe disso e ficou todo o respeito. No primeiro momento que a gente foi correr junto, cara, se a gente tinha um contrato, e não tinha, era de boca, mas a gente fez assim, é, pelo amor de Deus, não quero nada seu, toca a tua vida, eu tô aqui para te aconselhar a chegar e o menino tá lá, longe, e vai chegar muito mais longe, hein? Isso aí é um talento incrível do automobilismo, quem sabe um dia é, é, a gente não volta a trabalhar junto como a gente fez a corrida de duplas em, em São Paulo, mas quem sabe trabalhar realmente numa estrutura junto, eu acho que isso é um, seria um desejo para o futuro.
3: E, Kaká, a gente está na reta final já do programa, mas eu ainda tenho duas mensagens para exibir aqui. Vamos para a primeira, depois a gente já vai na sequência para a última mensagem que a gente tem aqui.
8: Kaká, quanta história entre esses dois capacetes, né? A gente junto, durante muitos anos, entre indas e vindas aí da, da vida, e sem dúvida nenhuma, temos uma amizade muito grande, corremos junto lá atrás dos anos 90, depois a vida me fez voltar para a agora liderando a categoria e quando a gente conseguiu esse feito de voltar para o Rio de Janeiro através do GP Galeão, foi unânime dentro da, do escritório da Estocar, da Vicar, que o, o circuito tinha que ter o um nome, maior campeão em atividade, então essa é uma forma da, da gente da Estocar te homenagear, e, e te agradecer por tudo que você fez pela Estocar. E eu tenho certeza que a é Estocar também por você. Parabéns. Continue acelerando muito no grid da Estocar. E a gente quer te ver sempre por perto. Tá bom? Um abraço,
0: Cara. É genial. O, o cara é meu amigo pessoal. É, hoje falo para ele. Falei outro dia para ele. Cara, continuo, eu respeito tudo que você está fazendo. Não concordo com tudo que você está fazendo. Porque eu nunca concordei com, <risos> com a gerência, com tudo que fazem mas é, a iniciativa de trazer a corrida para o Rio, várias outras mudanças na categoria, está indo bem demais, o Julianelli está indo bem demais, ele trouxe um ar de confiança para o mercado, para vir patrocinadores novos, um ano novo, o grid voltou até 34 carros, quanto tempo a gente não tinha isso, está é, na direção certa, nem tudo eu não faria da mesma maneira, mas se eu tivesse lá, eu faria um monte de besteira também, então, assim, não estou falando que ele faz besteira, mas eu estaria fazendo um monte. Então, sem dúvida Lima, está indo super bem. E começou, e pouca gente sabe essa história. né? O Julianelli foi meu empresário em 2003, 2004. A gente trabalhava junto, ele, ele trazia recursos, patrocinadores. Né? É muita responsabilidade dele, né? também junto com a minha irmã e com o Graminho na época, mas muita responsabilidade dele ter trazido na época a Petrobras, para o Correio de Petrobras. Então, assim, é, é... foi um, um, um parceiraço lá atrás e a gente voltou a se encontrar agora. Né, a gente correu junto, como ele falou, de Uno de Fiat Uno, ele capotava mais do que corria, essa era a verdade, capotou duas corridas seguidas em cinco é, rapidamente foi para outro lado do automobilismo ah, mas a gente correu junto, ficou amigo naquela época, correndo junto, 1995 ou 6 e depois voltou a se encontrar em 2002 e voltamos a se encontrar agora de novo, o cara que eu respeito demais e está fazendo um grande trabalho
2: para terminar essa sequência de homenagens vamos deixar o coração mais quentinho? Opa! vamos lá.
6: Oi amor, hoje eu tô aqui para dizer o tanto que eu tô orgulhosa desse momento que tá chegando. Circuito Cacabueno dentro do Galeão. Eu Estamos juntos há 14 anos, né? Então eu acho que eu sei bem da sua luta em tentar deixar vivo o autódromo de Jacarepaguá. Infelizmente não foi possível. Depois, acreditando em promessas tinha aquela esperança de que outro autódromo seria feito. E, infelizmente, nada aconteceu. Temos aí o estado do Rio de Janeiro sem um autódromo. Porém, a Estocar não mediu esforços e fez essa linda homenagem para você. O Circuito Cacabueno dentro do aeroporto, com certeza, vai ser uma experiência inesquecível para todo mundo. Tanto para a gente que trabalha lá, hoje em dia eu trabalho com você, quanto para você. eu espero... Que a gente tenha um final feliz, com um troféu para a gente encher mais essa prateleira aqui. E quero te dizer que eu sou sua fã número zero e tenho muito orgulho de toda a sua carreira. Você é vitorioso, você é exemplo e você, sem dúvida nenhuma, é um ídolo de muitas pessoas. Um beijo, eu te amo. E agora estou com essa galerinha aqui que também vai mandar um recado para o papai. Muito obrigada por ser meu pai. Eu sou seu fã, é... você sempre foi o melhor pai do mundo. Muito obrigada. Agora você, manda um recado pro papai. Muito obrigado pro mais um dia. <risos> manda um beijo pra ele. Beijo, papai, a gente te ama. Faz coração, papai. Ah, meu Deus. Boa
0: sorte. Sensacional, sensacional. Gosta de ser bem emocionado de verdade. E ela, na verdade, ela tá na mesma parede do que eu tô. E você vê como ela é cuidadosa? Ela cuida da casa, ela cuida de mim, cuida dos detalhes. Ela fez ficar muito mais bonito do jeito que eu tô, Acendeu a luz, fez, o né? todo mundo é, bem mais. É, se ela tivesse, ela tá trabalhando. Se ela tivesse casado, não estaria não, não deixando eu estar tá aqui de barba. Pra ela faz a barba para aparecer na televisão, tal. Então, eu sem dúvida nenhuma sou um. Cara, um agradecido por ter encontrado a Thalia no caminho. É... Ela cuida de mim, da casa, dos detalhes, das coisas, conselho, fala, se mete, se promete, como tem que ser mesmo. E, e a gente vai caminhando junto para frente. E ela, ela, ela sabe disso. Quantas, quantos dias eu, eu não curti a família, quantos dias eu viajei é, para lutar pelo Rio de Janeiro, quantas reuniões eu fiz com o governador, com o prefeito, com o secretário, com o vereador, com o deputado. E eu nem gosto de político. Quantas vezes eu fui viajar pelo interior da, do, do, do estado do Rio de Janeiro a outras cidades, eu fui a queimados, eu fui a abusos. Uh, cara, eu fui em vários lugares, conversar com vários prefeitos para também tentar viabilizar um autódromo no estado do Rio de Janeiro. A minha luta para não ser destruída. Então, assim, a, a Thales sabe o, o quanto eu lutei e, quanto, e como eu perdi a guerra. Uh, o Fraga falou que eu, que ele fala que fazer faz. Essa eu perdi. Eu não, nem sempre consigo realizar tudo que eu me prontifiquei a fazer. E eu perdi a guerra no Rio de Janeiro pelo autódromo, mas tomara que um dia alguém consiga vencer essa guerra, a gente ter de volta não só uma iniciativa maravilhosa como vai ser essa semana, uma corrida que eu não tenho a menor dúvida que todo mundo que estiver lá na televisão vai curtir demais, mas que a gente possa ter de volta um autódromo e que a gente possa ter um legado. Né? Que na hora que eu me aposente da Estocar, eu ainda quero correr mais alguns anos, o Rubinho acabou de ganhar duas corridas, tem cinco anos a mais do que eu. Né? A Talaltoni, os ontas, tudo. Eles têm que parar antes do que eu. Enquanto eles não pararem, eu também não paro. Então, assim, é, ainda tem alguns anos de estocar, mas eu não quero, quando eu parar, não tenha ninguém para seguir o meu caminho. Né? Meu filho não anda de kart. Eu não, eu não vou pegar cada vez... Se ele quisesse muito, eu faria. Mas eu não vou pegar cada vez que ele quiser treinar de kart, duas horas e meia, três horas de estrada, para ir à volta redonda e voltar para ele andar de kart. Então, assim, é, é, ele não tem contato nenhum com oficina mecânica, com automobilismo, com autódromo, com, com kart, com nada. Então, assim, é, é, você não dá o exemplo, você não mostra, você não leva ele junto, você, você não tem o contato, é, obviamente a gente não vai ter piloto nenhum. A gente vai ter de iniciativas, talvez, de cariocas que foram morar em São Paulo, que foram morar em Curitiba, que foram morar em outro lugar da, do, do Brasil, e que por aí são cariocas que vieram pilotos, mas não que cresceram aqui, senão não, não há o exemplo. Então, é, sendo o mesmo atalho sabe da luta que eu tive e, quem sabe alguém um dia consiga ganhar essa guerra, a gente ter de volta não só a Corrida do Galhão, mas ó, vários eventos. Não precisa ser a Fórmula 1, tá, gente? Toda hora o pessoal... Não, mas a Fórmula 1... Cara, dá para ter um autódromo rentável, muito legal, com vários, com vários eventos. Esse final de semana correu o Sul-Americano de TCR, lá no interior de São Paulo, correu a Sprint Race, teve a Porsche Cup em Goiânia, tem a, a Copa Truck, tem eventos internacionais, tem a Indy, tem a MotoGP, tem vários, tem, tem vários, 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 vários campeonatos, e principalmente o, o regional, o dia a dia, né? o autódromo sendo utilizado para eventos, para bicicleta, para running, escolas técnicas, escola de engenharia, é, parcerias, parcerias técnicas com montadoras, com, com petroleiras, então assim, um autódromo é um parque de eventos e infelizmente a gente não tem esse parque de eventos na cidade do Rio de Janeiro.
2: Cacá, muito obrigado, que você possa curtir muito essa semana, viu, que é muito especial para você.
0: Ah, obrigado, eu vou curtir demais, tomara que o meu carro ande dessa vez para que a gente possa curtir em alto nível. Quem sabe? Eu não eu não uma surpresinha numa corrida 2 aí, chegar lá entre os 10, largar lá na frente e ganhar uma corrida 2. A gente tá... É, assim, Pô, o Cacama tá sonhando pequeno, não quer ganhar a corrida 1. Um. Óbvio, o trabalho desde o primeiro dia de treino vai ser para fazer a pole position e ganhar a corrida 1. Um. Mas a gente tem que entender que a realidade hoje do meu carro não é essa. Tomara que a gente tenha avançado muito nos trabalhos desse mês e quem sabe eu possa sair com um troféuzinho do, do Rio de Janeiro no final de semana. Seria, seria magnífico. Seria de, seria de descer do carro e beijar o chão. Porque... É, de mais uma vez, essa terra me dá uma alegria e sempre tem me dado. Faço questão de continuar, mesmo sem ter um patrocinador hoje que tem a sua o escritório central no Rio de Janeiro. A minha equipe está no interior de São Paulo, não faz mais sentido economicamente, profissionalmente, eu morar no Rio de Janeiro. É, mas eu não não arredei pé daqui, faço questão de morar aqui é pertinho do mar. Estou é aqui, o Burt, meu amigo pessoal, me chama de Carioca, sempre me chamou ô Carioca, então estamos aí representando ó, a cidade e o Estado
2: e o GP do Galeão com transmissão dos canais de Esporte TV, Rafa
3: sábado, meio... sábado 15 e 20 né? a partir de 15 e 20 no domingo meio dia e 10, né? uma pré-hora especial de uma hora eu vou estar lá com o Luciano Burti, também com o Everaldo Marques na narração né? vai, vai contar essa história, o nosso ridículo vai contar as, as histórias é, do grande prêmio do Galeão vai ser muito legal esse fim de semana eu estou ansioso principalmente por ver o automobilismo de volta no Rio mesmo que dessa forma
2: valeu Burti!
4: valeu Valeu, Bruno. Obrigado mais uma vez. Valeu, Rafa. Tamo junto final de semana. Corrida que promete, né? Que nem o Cacá falou, uma pista de alta velocidade. Então, pode esperar um monte de ultrapassagem. E, Cacá, vamos estar tá torcendo por você, cara. Espero que tenha um carro-bala. você poder andar bem, assim como você merece, que vai ser o um final de semana bem legal. Valeu. Tamo
0: junto. Valeu, olha. Obrigado. obrigado
2: Agradecendo o Cacá, o Luciano, o Rafael Lopes. Lembrando que esse podcast, Na Ponta dos Dedos, tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Bruno Mesquita, também do Pedro Suárez, coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista!
1: A ponta dos dedos!